2: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und ich begrüße an meiner Seite heute ganz herzlich den Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian nimmervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin. Und auch heute dabei, ich freue mich sehr, dass er da ist, der Formel-1-Experte des Schweizer Rundfunks, Marc Sura. Hallo Marc.
1: Hallo Kevin, Hallo Christian.
2: Ja, ähm, wir haben immer längere Haare durch den Lockdown, ja, und bald haben ganz viele Formel-1-Fans in Deutschland eine lange Nase, weil sie keine Formel-1 mehr gucken können. Die Formel-1 verschwindet vorerst ins Pay-TV, na ja gut, vier Rennen darf ein Free-TV-Sender übertragen, ob das RTL sein wird oder nicht, das müssen wir mal abwarten, noch ist da nichts Offizielles, aber das hat mich bewogen, weil auch immer wieder Diskussionen aufkommen in der Facebook-Gruppe und auch bei Telegram, die starting grid Gruppen. die könnt ihr in den Shownotes sehen, könnt ihr direkt beitreten, ähm, ja, wohin gehört die Formel 1 eigentlich? Wem gehört die Formel 1 so in Sachen Fernsehen? Und da dachte ich mir, das wäre mal was so für die Winterpause. Und Marc ist da eigentlich der ideale Gast für, denn er kennt beide Seiten. Er hat für Sky, für Premiere, für DF1 sehr lange den Experten gemacht, also im PayTV im Deutschen und ist jetzt im Schweizer Rundfunk im Free-TV zu sehen. Und deswegen erstmal direkt die erste Frage an dich, Marc. Wohin gehört die Formel 1?
1: An beide Orte. Ich finde, dass der Pay-TV ist sicherlich für die Spezialisten, weil einfach im PayTV kann man mehr zeigen. Die haben eigene Kanäle. Man kann viel, viel mehr Formel 1 zeigen, Hintergrundstories und so weiter. Im Free-TV hat man meistens ja nicht den Platz, den Senderaum dafür. Und deswegen glaube ich, es braucht beides. Für den Freak, für den Fan, für den richtigen Fan, da gibt es nur Pay-TV. Und für das normale Volk braucht es eben das Free-TV.
2: Christian, kann das normale Volk, um das aufzugreifen, ins Pay-TV migriert werden, irgendwie? Ich habe
0: heute Nachmittag beim, beim Kochen schon über dieses Thema nachgedacht, Kevin. Und irgendwie, ich, hab, ich kann, glaube ich, die Frage gar nicht schlüssig beantworten. Und vor allem, glaube ich, dass wir trennen müssen zwischen dem Jetzt-Zustand und zwischen ein paar Jahre in die Zukunft, weil ich glaube, das sind zwei völlig verschiedene Themen. Ähm, ich selbst an mir merke, und ich bin in, in der Hinsicht wahrscheinlich schon eher bei den Älteren, mit meinen bald 39, was den Medienkonsum betrifft. Sorry, Marc. Ähm, aber das ändert sich rasend schnell gerade. Ich merke selbst an, an, an mir, ja, wie viel eigentlich geschiftet hat vom konventionellen Fernsehen in Richtung hin, man kennt ja all die Angebote Netflix, Amazon Prime, muss ich jetzt nicht alle aufzählen. Auch tv theken übrigens von konventionellen Fernsehsendern ich schaue selbst die Sendungen, die ich wirklich regelmäßig und gern schaue, inzwischen überwiegend on demand, weswegen ich glaube, dass es unfassbar schwierig ist, heute was zu sagen. Aber wollen wir erstmal bei dem bleiben, was uns jetzt unmittelbar tangiert, nämlich das, was vor der Tür steht. Äh, 2021, wo wir, abgesehen von den vier Rennen, die ja voraussichtlich auf RTL, wie du schon gesagt hast, Kevin, ähm, kein äh, Free-TV mehr haben werden in Deutschland. Ich glaube, dass das für die Formel 1 sehr gut wäre, äh, Free-TV nach wie vor zu erreichen, weil auch das versuche ich wieder über mich selbst zu erklären. Und ich glaube, dass sich ganz viele von unseren Zuhörern in dieser Geschichte dann auch hören. Ich bin zur Formel 1 gekommen, weil mein Vater, damals war er ein bisschen jünger, als ich jetzt bin, mit seinen Kumpels einfach Formel 1 geschaut hat. Ja, die sind damals immer sonntags. Ich glaube, da war wahrscheinlich noch Kirche vorher oder sowas und dann sonntags ins Gasthaus und Nachmittag 14 Uhr wurde da einfach Formel 1 geschaut und ich so wurde ich sozialisiert, weil die Erwachsenen das halt geschaut haben, habe ich es halt mitgeschaut. Und das geht, glaube ich, jetzt verloren, weil jetzt gehen wirklich nur noch die Formel-1-Schauen bei, bei Sky im Pay-TV, bei, bei schwierigeren Zugängen, die sich halt wirklich aktiv dafür interessieren. Und alle anderen fallen da ein bisschen weg. Das heißt, ich glaube, wenn man es wirklich längerfristig durchdenkt, bin ich mir fast sicher, dass die Fan-Community der Formel-1 dadurch ein bisschen kleiner wird. Und das ist das, was es unmittelbar heißt, weswegen ich sehr, sehr gut finde, wenn es ein Modell gibt in, in Zukunft weiterhin, wo es nicht komplett in irgendwelche penischen abdriftet, sondern wo auch die Berührung zur breiten, frei zugänglichen Masse nach wie vor da bleibt.
2: Marc, wir bleiben erstmal beim pay -TV. Ähm, Etwas, was du ja sehr gut kennst aus seiner Zeit bei Premiere und bei Sky. Äh, wie war das damals? Hätte man sich da die Finger danach geleckt, schon damals alles exklusiv zu haben? Ich meine, da hat man ja auch schon alles live gezeigt, keine Werbeunterbrechung. Ähm, ich habe jetzt letztens so einen alten Werbespot aus, ich glaube 2000 müsste das gewesen sein, gesehen. Also da hat man auch ordentlich aufgefahren in Sachen Werbung dafür, ähm, dass man damals schon gesagt hätte, boah, geil, das alles exklusiv zu haben, das wäre schon cool? Oder hat man da auch schon gesagt, na, ähm, also das, was wir jetzt haben, ist schon gut, aber es ist auch nicht verkehrt, dass es bei RTL auch noch läuft? Es war
1: von Sky oder Premiere vorher immer das Ziel, dass man alles exklusiv hat. Weil der Aufwand, den man natürlich betrieben hat für das digitale Fernsehen, für das pay tv das war ja immer so am Schwanken, ja, rote Zahlen und so weiter. Und man hat gesagt, eigentlich kann der Sender nur richtig äh, Kohle machen, wenn wir Dinge exklusiv haben. Da ging es um die Bundesliga, da geht es äh, eben um die Formel 1. Also alle die Dinge, die richtig Zuschauer bringen, die muss man exklusiv haben und dann läuft der Sender. Und äh, jetzt haben sie es geschafft.
2: War... Ähm ist PayTV immer noch so ein bisschen... Das Interessante, du hast ja so diese Anfänge von PayTV dann ja quasi auch mitbekommen in Deutschland. Also ähm, hat der, der, der Deutsche, wir werden gleich noch auf die Situation in Spanien zum Beispiel mal zu sprechen kommen, ähm, aber hat der Deutsche PayTV deiner Meinung nach jemals wirklich verstanden im eigentlichen Sinne?
1: Nein, ich glaube, gerade in Deutschland äh, tun sich die Leute schwerer als im Ausland. Ich sitze ja hier in Spanien und äh, Fußball schaut man grundsätzlich eben nur über Bezahlfernsehen. Und äh, dazu kommt, äh, dass die Bars natürlich alle Fußball übertragen. Das heißt, wenn du an den Strand runter gehst und ein Fußballspiel ist, natürlich jetzt nicht in der Corona-Zeit, aber sonst, ist alles voll mit Leuten, die Fußball gucken. Und die machen auch alle Werbung bei uns. Äh, Bundesliga live, bei uns äh, englische Meisterschaft live, was auch immer. Das heißt, die ganzen Bars werben damit, dass sie das haben, weil sie Leute zu Hause eben nicht haben oder nicht alle. Also das ist schon ein, ein etwas, was ich in Deutschland eigentlich nicht so kenne. Da gibt es schon die, die Bars, die Sky haben, die kennt man inzwischen, aber es ist nicht so ein Konkurrenzkampf wie hier unten.
2: Und deswegen würde ich ganz gerne bei Spanien nochmal ansetzen. Wenn ich das richtig so zusammengefasst mal gelesen habe, da läuft die Formel 1 ja bei Movistar auch exklusiv im Pay, ne?
1: Absolut, außer dem äh, großen Preis von Spanien, also Barcelona, das, den gibt es im Free-TV. Ja. Und ich merke das. Äh, nur noch die, die Freaks, die sprechen mich auf Formel 1 an, wenn ich in meine Stammbar gehe, wo früher immer alle gesagt haben, was war da los am Wochenende, was ist jetzt wieder, wieder passiert und nichts, einfach nichts. Das heißt, die Formel 1 geht an denen vorbei. Das wird sich jetzt ändern, wenn Alonso wieder fährt, aber grundsätzlich ging das an denen vorbei. Also man merkt schon, das war ein richtiger Einbruch, nachdem es nicht mehr im Free-TV zu sehen war.
2: Christian, ist das so eine richtig große Gefahr für Deutschland auch? Also diese Formel-1-Nation Deutschland, geprägt von Michael Schumacher, aber auch von vielen anderen deutschen Fahrern, von, von McLaren, Mercedes damals, der Ferrari-Hype. Ja, und, und diese vielen Jahre bei RTL. Und jetzt das alles weg, obwohl wir Mick Schumacher in der Formel 1 haben. Und man jetzt denken würde, okay, jetzt kann nochmal der Ball komplett neu ins Rollen kommen. Dass die Formel 1 in Deutschland äh, wirklich Gefahr läuft, viele Fans zu verlieren. Also
0: wie ich vorhin schon sagte, ich sehe das schon als gefährlich an. Äh, ein bisschen kurzfristig und sehr gefährlich langfristig, wenn es denn auch so bleibt. Unmittelbar, das muss man natürlich auch sehen, also für Sky ist das äh, die perfekte Situation, weil die haben jetzt endlich diesen Exklusivvertrag, äh, wo Marc schon sagte, den wollten sie eigentlich immer und sie haben noch dazu das erste Jahr von Mick. Also besser geht es gar nicht, ja, weil äh, an dem Punkt, wo Mick... Ähm, wo vielen klar werden wird, dass es vielleicht nicht so einfach ist, dass er mal direkt aufs Podium fährt. Ähm, da haben halt alle ihre Abos erstmal schon abgeschlossen. Wobei es natürlich auch Sky-Tickets und so weiter gibt. Aber ich glaube, auch da ist ja der Deutsche wiederum nicht so wahnsinnig affin mit mit Pay-Angeboten, wie das vielleicht andere Märkte sind, dass man erstmal, macht man direkt das Abo. Ja. Ähm, Übrigens zu, zu dem, was ihr vorhin besprochen habt, über den Markt Deutschland. Das gilt gar nicht nur für pay tv sondern generell für alle Paid-Content-Bereiche. Also auch im Geschriebenen zum Beispiel ist Deutschland ein sehr, sehr... Äh, nennen wir es mal konventioneller Markt. Da, da sind andere Märkte, UK zum Beispiel, wesentlich progressiver, da ist, äh für Fernsehen zu bezahlen, äh, was ganz Normales. Das ist bei uns halt nicht so. Und die Gefahr ist schon da. Und ich sehe auch noch eine andere Gefahr, äh, die man, glaube ich, nicht ganz übersehen darf. Momentan, kurzfristig gedacht, ist ein pay vertrag Sky bezahlt ja sehr, sehr hohe Summen dafür. Gar nicht nur Sky Deutschland, sondern Sky insgesamt und andere pay anbieter auch. Dass sie das dass sie das ausstrahlen dürfen. Das heißt, unmittelbar bedeutet das erstmal sehr, sehr hohe Einnahmen, die in die FOM-Kassen und damit indirekt auch an die Teams gespült werden. Ich frage mich aber, was bedeutet es langfristig, wenn, und das ist eine unweigerliche Konsequenz von dieser Strategie, dass man verstärkt ins PTV geht, sinken natürlich die, die Reichweiten im Sinne von, wie viele Menschen erreicht man denn tatsächlich mit diesen Formel-1-Rennen? Und zwar relativ dramatisch. Also in Deutschland werden wir sehr weit weg sein von den, es waren ja auch zum Schluss. Plus, glaube ich, noch im Schnitt um die vier Millionen. Kevin, das weißt du vielleicht sogar besser, als mhm. ich der RTL hatte. Mhm. Zu Peak-Zeiten um Michael Schumacher jenseits von zehn Millionen. Ähm, das heißt, dieses Publikum, das man erreicht damit, wird wesentlich kleiner und damit natürlich auch ähm, der Charme, den das hat für Sponsoren, richtig Geld in ein Teamsponsoring reinzubuttern. Weil wenn die sagen so und sehen jetzt hier in Deutschland nur noch, keine Ahnung, eine Million statt vier Millionen und weltweit XY-Millionen statt vorher, ja, das ist natürlich ein Unterschied. Und da bin ich nicht ganz sicher, ob nicht das ein bisschen kurzfristig gedacht ist, wenn man jetzt alles auf eine pay strategie setzt. Ich glaube aber, dass die Formel 1 eh schlauer ist als das. Und parallel dazu sich halt auch OTT-Angebote überlegt, also sprich alles, was irgendwie mit Internet-Streaming und so weiter zu tun hat. Denn das ist, glaube ich, mittel- bis langfristig schon eindeutig die Zukunft, auch weil das konventionelle Fernsehen gar nicht mehr mitkommt. Ja? Spätestens an dem Punkt, wo es dann interaktive Angebote gibt, Kanal wechseln, was ja zum Beispiel Digital-TV im Ansatz schon, schon hatte, aber da ist natürlich das Internet rein des Mediums wegen völlig überlegen. Das heißt, dass die Zukunftsmusik, die kurz- bis mittelfristige Perspektive, ist eine, die man zumindest beobachten muss und die auch Gefahren birgt, würde ich das einschätzen. Und deswegen bin ich persönlich ehrlich gesagt sehr, sehr froh, dass die Konstellation jetzt eben so ist, dass vier Rennen im Free-TV bleiben, weil ich glaube schon, dass das sehr, sehr wichtig ist.
2: Ja, absolut. Wir werden gleich auch noch äh, im nächsten Abschnitt über den Einfluss von Free-TV sprechen und wie sich das in Zukunft vielleicht auch entwickeln kann. Ähm, Marc, jetzt wo Sky das tatsächlich hinbekommen hat, für sich diese Exklusivrechte an Land gezogen zu haben, wenn du das jetzt aus der Sicht eines, ähm, eines ehemaligen Mitarbeiters betrachtest, aber auch aus der Sicht des Fans, was muss Sky jetzt bringen, um das zu rechtfertigen, dass jemand 17,50 Euro für ein Abonnement ausgibt, wo er vielleicht nur die Formel 1 gucken will, aber noch jede Menge mehr mit abonnieren muss. Also was, ist jetzt, was sind jetzt so Erwartungen, die man deiner Meinung nach an Sky stellen kann, aus deutscher Sicht?
1: Auf jeden Fall das, was sie eigentlich schon angefangen haben jetzt oder schon angekündigt haben, ein extra Kanal, äh, die Testfahrten übertragen. Das heißt, wenn ich schon Geld ausgebe, dann will ich einen Mehrwert haben, zum Free-TV und das ist natürlich eben Hintergrundberichte, Testfahrten, auch wenn die langweilig sind manchmal, man schaut trotzdem rein, wenn man Formel 1 interessiert ist, was läuft da gerade, wer ist schnell und so weiter und äh, das ist eigentlich das, äh, was äh, das Pay-TV besser machen kann, weil sie ja eben Kanäle zur Verfügung haben, sie können praktisch rund um die Uhr Formel 1 zeigen und das äh, ist das, was ich auch erwarte. Weil wenn ich einschalte, will ich Formel 1 sehen. Alle anderen Sender müssen ja eben ihre Programme danach richten. Und das sieht man ja auch, wenn es einmal Ver Verzögerungen gibt und so, dann plötzlich heißt es, jetzt äh, jetzt geht es nicht mehr, jetzt müssen wir auf den anderen Kanal wechseln. Das passiert bei uns in der Schweiz immer, dass wir dann auf den dritten Kanal äh, geschoben werden, wenn es zu lange dauert und so weiter. Das All die Probleme hat natürlich das Pay-TV nicht, und die können jetzt eigentlich aus dem Vollen schöpfen und können alle, ich sag Freaks, die richtigen Fans
2: befriedigen. Äh, Nochmal die Frage an dich. Wie kann Sky dafür sorgen, dass eben... Also wenn wir jetzt mal diese Quersumme ziehen. Vier Millionen haben wir im Schnitt bei RTL geguckt. Ich glaube, im Schnitt waren es 800.000 bei Sky. So, da ist jede Menge zwischen. Ja? Also äh, ab irgendeinem Punkt muss man ja sagen, okay, jetzt lohnt es sich gerade. Und wenn jetzt fünf Millionen Abonnenten gerade Sky haben... Da werden ja jetzt nicht plötzlich drei Millionen davon anfangen, Formel 1 zu gucken. Da muss ja neue Leute ranziehen. Also äh, wie kann Sky es schaffen, deiner Meinung nach, den Normalo-Formel-1-Fan, der eben vielleicht nicht nur die vier Rennen bei RTL gucken will, äh, für sich zu binden? Also hast du da, hast du da Ideen irgendwie?
1: Nein, habe ich eigentlich nicht. Also ich meine, natürlich ist die Presse ist da ein wichtiger äh, Partner dafür, das Ganze anzukurbeln, wenn die jetzt darüber berichten, wie toll das Rennen gewesen ist, wird der eine oder andere schon sagen, ah, ich, ich, ich löse jetzt glaube ich doch ein Abo. Also das habe ich, hab ich auch in der Vergangenheit schon gesehen. Die Mund-zu-Mund-Propaganda ist etwas und natürlich die Presse hat einen ganz, ganz großen Einfluss und wenn die über Mick Schumacher schreiben und die Leute nicht gesehen haben, was er jetzt da wieder für ein tolles Rennen geliefert hat, oder dass jetzt plötzlich eben nicht mehr nur Lewis Hamilton Mercedes gewinnt, sondern dass es andere gibt, dann, dann wird der eine oder andere ein Abonnent lösen.
2: Ja, wir sind gespannt drauf. Wir werden das auch hier weiter kritisch beobachten, äh, was, was Sky auch macht, aber ja, hoffen natürlich, dass so viele wie möglich äh, Formel 1 gucken nächstes Jahr. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann nehmen wir gleich mal so das Thema Free-TV, aber auch schon so langsam das Thema Streaming mit rein, weil das Internet wird immer wichtiger, äh, nicht nur in der laufenden Formel 1-Saison, sondern auch bei sowas wie Autopräsentationen und so. Also das sind alles noch so Sachen, die wir heute mal so ein bisschen ansprechen wollen. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran.
0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
2: Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Pay-TV, Free-TV, Streaming. Wohin gehört die Formel 1? Das ist heute das Thema hier in der Winterpause. Kevin Scheuren ist mein Name. Christian Immervoll ist da, der Chefredakteur von Motorsport Network Germany und der Experte des Schweizer Rundfunks für die Formel 1 und ehemaliger Formel 1-Fahrer Marc Surer, der ja beide Seiten kennt und deswegen, mag jetzt gerne äh, Thema Free-TV mal. Ähm, wie ist es in der Schweiz? Also, es gibt ja jetzt auch da, ich glaube XYZ Sports heißt es, so ein neuer aufstrebender Internetsportanbieter, so wie The Zone ähnlich, der sich jetzt versucht ein bisschen aufzubauen. Aber aktuell läuft die Formel 1 noch ganz solide im Free-TV. Wie zufrieden ist man ist man dort mit den Einschaltquoten der letzten Saison gewesen? War ja eine, auch eine interessante Saison sicherlich für den einen oder anderen Schweizer, der ja auch nirgendwo hin konnte, außer zu Hause zu sein und vielleicht Formel 1 zu gucken.
1: Ja, also man misst natürlich immer im Verhältnis zu anderen Sportarten oder was sonst noch lief. Und äh, in der Schweiz äh, war man recht zufrieden mit der Formel 1, mit der Einschaltquote. Und äh, das Ganze hängt natürlich bei uns auch immer ein bisschen zusammen, wie gut das Sauberteam ist, weil es ist doch, es gibt viele Familien, die natürlich irgendeinen Bezug haben, ob jetzt da irgendjemand bei Sauber arbeitet oder einfach, weil man das Sauberteam ist unser Team, auch wenn es jetzt Alfa Romeo heißt. Und wenn die gut, gut unterwegs sind, dann gibt es höhere Einschaltquoten als wenn sie eben nur hinten rumfahren. Also da, das kann man schon beim Free-TV fast natürlich deutlicher erkennen, als beim Pay-TV, wo die Einschaltquote immer ähnlich ist, weil man ganz einfach, äh, einfach Formel 1 guckt, weil man ja auch dafür bezahlt hat.
2: Du hast gerade erzählt, dass auch hin und wieder mal Kanalwechsel zustande kommen. Ist das dann bei euch auch was ganz Spontanes, was passieren kann?
1: Ja, das gibt ja, wir haben ja auch immer ein, ein Programm an einem Sonntagnachmittag, ist natürlich ein großes Programm, was Sportanlässe angeht. Und dann ist das alles so schön hintereinander geplant. Und dann äh, kriegt die Formel 1 eigentlich schon immer den, den zweiten Kanal. Das ist eigentlich der Kanal, wo man die meisten Live-Übertragungen macht. Und äh, ja, und dann ist äh, ein Fußballspiel angesagt um, um 17 Uhr und die Formel 1 ist noch nicht zu Ende. Ja, was machen wir jetzt? oder? Dann kann man daneben, dann schiebt man die Formel 1 auf den dritten Kanal, weil das äh, Fußballspiel äh, äh, da angesagt wurde. Also das ist schon äh, ein bisschen unangenehm. Das hat man natürlich bei, beim äh, Pay-TV auch manchmal gehabt, weil... Äh, die haben ja auch Fußballprogramme und haben die so angekündigt. Und da gibt es auch Verpflichtungen, dass sie da und da gezeigt werden müssen und so weiter. Also diese, mit diesen Problemen kämpfen, glaube ich, alle.
2: Christian, werfen wir Blick nach Österreich. Da ist ja ab dieser Saison auch ein, ein neues Schema im Free-TV zu, zu sehen. ORF und Servus-TV. Red Bull hat sich da äh, einen großen Teil der Rechte mitgesichert. Das heißt, man sieht da... Ja, man sieht da ja zwei äh, auch zwei Sendern im Free TV die Formel 1. Also wird das auch etwas sein, was, äh, was Österreich da vielleicht noch mal ein bisschen ein bisschen hebt, gerade weil wahrscheinlich Servus TV in Sachen Berichterstattung da nochmal eine Schippe drauflegen kann im Vergleich zum ORF vielleicht?
0: Die machen es halt abwechselnd, ja, also nicht parallel, so wie ich das ja, verstehe, genau. sondern abwechselnd. Ich finde das ein sehr spannendes Modell. Ich glaube auch, dass Servus TV schlau genug war, sich hier ein bisschen zurückzunehmen, weil der Österreicher doch eine sehr große Tradition hat, das hat angefangen ja schon mit Heinz Brüller irgendwann in den 60er, 70er Jahren, Formel 1 einfach beim ORF zu schauen. Und in Österreich, das vielleicht für unsere deutschen Freunde hier erklärt, ist das Konsumverhalten auch ein ganz anderes. Also inzwischen gibt es auch ein paar Privatsender, aber noch nicht wahnsinnig lang und die Reichweiten von denen, Servus TV gehört dazu, sind halt tatsächlich sehr bescheiden. Jetzt mal mit Ausnahme von irgendwelchen speziellen Events, wie als Felix Baumgartner den Stratosphärensprung zum Beispiel gemacht hat. Natürlich waren da die Quoten auch bei Servus TV mega, obwohl ORF und Servus TV übertragen haben. Aber ganz grundsätzlich ist das Reichweitenpotenzial vom ORF halt doch sehr, sehr viel größer. Und ich glaube, was Servus TV hier macht, war ein sehr geschickter Move, dass man einfach sagt, so, man, anstatt sich mit einem sozusagen anzulegen, ähm geht mal in eine Partnerschaft und erzieht den Fan so langsam dazu, dass es Formel 1 jetzt auch bei Servus TV gibt. Ich finde, dass sie das sehr schlau machen und bin gespannt, was das Ergebnis davon sein wird. Ich kann mir vorstellen, erstens, dass Servus TV das ähm, mit sehr großem Ehrgeiz angehen wird und ich glaube, dass es auch nicht am ähm, nötigen Kleingeld scheitern wird. Das ist vielleicht auch bei anderen Sendern ein bisschen anders. Ich glaube, für Martinschitz ist es wichtig, dass das Presenting gut ist, äh, dass natürlich dann auch die Quoten gut sind, aber ich glaube, dass das Geld vielleicht ein bisschen flüssiger sitzt als beim ein oder anderen Sender, der äh, ergebnisorientiert wirtschaften muss. Und was ich noch sagen möchte zu, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, wie erreicht denn Sky jetzt diese, dieses Delta sozusagen zwischen den 800.000 und den, den 4 Millionen? Ähm, Motorsport.total.com und unsere Portale vom, vom Motorsport Network Germany, wir erreichen 3,3 Millionen Unique User äh, im Monat. Ähm, das ist meiner Meinung nach für Sky die Zielgruppe schlechthin, weil derjenige, der bei uns auf die Portale geht, das ist genau der, der so wahrscheinlich an der Kippe steht, ähm, ist mir ein Formel-1-Abo Geld wert oder nicht. Weil bei uns halt schon derjenige da ist, der sich halbwegs regelmäßig über die News informiert und der dann vielleicht auch äh, möglicherweise bereit ist, ein Abo abzuschießen. Ich glaube zu fischen in der breiten Masse, wo du sagst, ich gehe jetzt einfach auf die Leute, die vorher RTL geschaut haben und das sowieso eher, weil der, der TV halt einfach gelaufen ist um die Zeit, ähm, da ist die Schwelle, ein Abo abzuschließen wahrscheinlich wesentlich größer, als wenn du dich auf die, ich habe jetzt uns nur exemplarisch genannt, weil ich da halt die, die, Ziel, also die Zielgruppengröße genau kenne. Ich glaube, wenn du da punktgenau auf diese Gruppen gehst, ähm, kann ich mir vorstellen, dass du schon ein paar dazu bewegst. Und den musst du dann halt natürlich auch zeigen, was erwartet dich denn eigentlich hinter der Bezahlschranke ab und zu. Auch dafür ist es übrigens sehr schlau, ein bisschen was ins free -TV to zu geben. Die RTL-Nummer, da wird es ja wahrscheinlich ähm, RTL selbst produzieren, so wie ich das verstehe. Ich glaube, dass es auch ganz schlau wäre, wenn Sky selbst äh, vielleicht einmal im Jahr, mal einen Grand Prix einfach frei zeigt auf Sky Sport News HD oder ähnlich, äh, um sozusagen das, das Schaufenster einfach zu zeigen, schaut mal, so gut machen wir das.
2: Ich bleibe dabei, äh, also wenn, Sky, wenn RTL selber äh, die Produktion macht, muss bei jedem äh, Boxenstopp, da würde ich mir von Sky schön zusichern lassen, dass Heiko Wasser immer Boxenstopps ankündigt dann gibt es den ersten Werbespot, bei uns fahren sie ohne Boxenstopp direkt weiter. Ne? Und dann verkaufst du so vielleicht ein Abo. Sky, ihr könnt die Idee gerne nutzen, wenn ihr möchtet. Ähm, Marc, äh, wir waren hier in Deutschland ja in einer sehr, sehr noblen Situation, dass wir wirklich alle Formel-1-Rennen im Free-TV hatten. Äh, über Jahrzehnte hinweg. Und in anderen Ländern, in Großbritannien ist es halt nicht so, in Italien ist es nicht so, in Spanien ist es nicht so, da läuft halt mal ein Rennen im Free-TV, mal vier Rennen im Free-TV, mal zehn Rennen im Free-TV. Wir hatten alle. Ähm, war das für dich überraschend, dass das all die Jahrzehnte so funktioniert hat, dass, dass man nie irgendwie das Gefühl hatte, dass die Formel 1 äh, das vielleicht anders verhandeln würde, weil vielleicht Premiere oder Sky mehr Geld da hätte reinbuttern können, um RTL ein paar Rennen wegzunehmen. Also, dass, dass sich so eine Entwicklung in Deutschland gar nicht erst gezeigt hat, sondern wir jetzt quasi von 100 auf fast null gehen müssen.
1: Also, die Idee von Bernie Ecclestone, der hat ja das mit dem Pay-TV ins Leben gerufen. Er war ja Dahinter, als wir mit DF1 hießen wir ganz am Anfang angefangen haben, 1996 war das und damals hat er gesagt, das ist jetzt das Fernsehen der Zukunft und er hat das gepusht und es hat ihn auch richtig viel Geld gekostet und seine Idee war immer, Live gibt's das nur noch im Pay-TV und alle anderen können das zeitversetzt dann zeigen im Free-TV. Und äh, die Lösung fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das heißt, die Formel 1 sieht man, ja, aber wer es halt live sehen will, muss es bezahlen. Und es ist ja auch so, ein, ein Grand Prix, der auf eine Stunde gekürzt ist, ist ja meistens sehr interessant anzuschauen. Wie, ich schaue zum Beispiel äh, äh, Melbourne dennis habe ich jetzt auch meistens die Aufzeichnung angeschaut, weil das ja praktisch in der Nacht läuft. Hm. Und das ist spannend, so wenn man nicht weiß, wer gewonnen hat. Das ist halt das Problem heute mit mit dem Internet, dass man wahrscheinlich schon weiß, wer gewonnen hat, aber die Idee war eigentlich von Bernie Ecclestone gar nicht schlecht. Und das digitale Fernsehen sollte einen Mehrwert zeigen. Wir hatten ja am Anfang äh, verschiedene, also man konnte Optionen wählen. Wir hatten also den Leader, das war das erste Bild, da kommt der Wundschalten auf die Verfolgergruppe. Äh, weil es die Verfolgergruppe gab, habe ich jede Menge äh, Decoder in der Schweiz verkauft, weil natürlich die ganzen Leute, die irgendwie einen Zusammenhang mit äh, Sauber hatten, die wollten sehen, wo ihr Auto fährt. Und das war natürlich im Verfolgerfeld. Das heißt, die Kamera hat erst die Lieder äh, gezeigt und hat dann umgeschwenkt und die Verfolger aufgenommen und das wurde auch wieder auf dem anderen Kanal gezeigt. Dann gab es den Boxengassenkanal mit vielen Interviews, der Burkhard Nuppeney hat das damals kommentiert und hat Interviews gemacht mit, mit Teamchefs und so weiter. Also da war richtig ein Mehrwert. Es gab den Onboard-Kanal, wir haben sogar mal einen Michael-Schumacher-Kanal gehabt, wo man das ganze Rennen mit Michael Schumacher mitfahren konnte. Das war natürlich ein Mehrwert, der jetzt irgendwie wieder verloren gegangen ist. Und dass man dann eben im Free-TV die Zusammenfassung des Rennens sehen konnte, das war die Idee von Bernie.
2: Ja gut, das ist natürlich heute tatsächlich schwierig. Durch Social Media ist alles sehr schnell da, sehr schnell aktiv. Also das war in der Zeit ohne Internet in Anführungsstrichen, wäre das glaube ich eine sehr goldene Idee gewesen tatsächlich, um äh, das Pay-TV zu stärken. Ähm, natürlich auch die, die Kassen von, von Bernie Ecclestone. Jetzt müssen wir ja mal so ein bisschen, äh, Christian, ich finde, du hast es eigentlich sehr richtig gesagt, nicht nur ganz kurzfristig auf die Saison 2021 schauen, aber dadurch, dass es eben eventuell diese Partnerschaft zwischen RTL und Sky gibt, dass man halt äh, vier Rennen bei RTL zeigt. Das ist dann vielleicht dieses Jahr so und nächstes Jahr so. Und dann wird man bei Liberty, ähnlich wie es vor ein paar Jahren war, als man ja ähm, Sky die Rechte nochmal neu mitgegeben hat, obwohl man ja RTL die Rechte exklusiv gegeben hatte oder Sky nicht mehr verlängert hatte, dass man sie nachverhandelnd zurückgeholt hat. Ich kann mir vorstellen, dass das ab 2023 dann auch wieder der Fall sein wird. Dann glaube ich aber wiederum nicht, dass alle Rennen im Free-TV zu sehen sein werden. Was ist für dich in Deutschland so eine goldene Zahl, wo du sagen würdest, so viele Rennen im Free-TV, das könnte ich mir ab Zeitpunkt XY durchaus wieder vorstellen?
0: Ach, ich finde dieses Modell mit vier, wenn die richtig ausgewählt sind, äh, gar nicht unklamant, weil ich glaube, das ist so irgendwo vier bis sechs, es ist, ist so eine Menge, wo du sagst, du verlierst das nicht ganz aus den Augen, vor allem, wenn du zum Beispiel Klassiker wie Monaco dabei hast. ja. Aber ich weiß gar nicht, ob auf, aufs heutige junge Publikum Monaco noch die gleiche Wirkung hat wie auf mich damals. da das wäre jetzt eine separate Diskussion möglicherweise, aber grundsätzlich also wirklich klassische Grand Prix. Das Problem ist, du weißt halt nicht vorher, wie spannend die werden. Ähm, WM-Finale zum Beispiel, auch da ist ja nicht zwangsläufig das letzte Rennen, aber also da wird schon schwierig ja, beim, beim Auswählen. Aber wenn du sagst so vier bis fünf Rennen und die sind einigermaßen klug gewählt, vielleicht sogar ein bisschen variabel gehalten, gerade wenn wir vom, vom WM-Finale her reden, ähm, dann glaube ich, reicht das, um die Flamme sozusagen am Leben zu erhalten und auch den Mainstream zu erreichen. Weil gleichzeitig muss man ja auch sehen, wenn du möglichst viele Fans dazu bewegen möchtest, dass sie wirklich ein Abo abschließen und damit äh, Sky, der Formel 1, ihr Geld hinterlassen, weil darum geht's ja letztendlich, wenn wir ganz ehrlich sind und das mal so böse ansprechen, ähm, dann musst du natürlich schon auch genug Anreiz haben, ähm, um da wirklich so viel mehr geboten zu bekommen. Und was Marc vorhin gesagt hat, mit dem Mehrwert finde ich auch absolut kriegsentscheidend. Ähm, damals war ja dieses Sechs-Kanal-Modell, äh, das Sky hatte oder Premiere am Anfang, ich weiß nicht, ob Premiere das auch schon gehabt hat, DF1 war es ja ganz zu Beginn. Ich weiß noch, als mein, mein Vater damals äh, 97 nach Hause kam mit dem Paket, ich habe leuchtende Augen äh, gehabt. Ja? Also 97 war ich äh, 15 Jahre alt. Ja. Ähm, das war das Größte für mich, der, der Unterschied heute ist natürlich, heute holst du dir ein äh, F1 TV-Abo ähm, und du fährst mit jedem das ganze Rennen onboard mit, ja, und kannst auch noch den Boxenfunk hören. Das, wovon Bernie eigentlich damals schon geträumt hat, glaube ich, Marc, ist heute ja grundsätzlich Realität. Das heißt, wo kommt heute der Mehrwert ins Spiel? Ähm, meiner Meinung nach anders, nämlich wieder im, im relativ konventionellen Filter der Medien, nämlich sind, weil das können wir klassische Medien schon noch liefern, ähm, Kontext herzustellen. Äh, gute Interviews zu machen, gute Beiträge zu machen, die richtigen Experten zu haben. Ich finde neben Marc, der das immer ganz hervorragend gemacht hat, in UK zum Beispiel, Sky UK hat ein ganz hervorragendes Team mit Martin Brundle zum Beispiel, der wirklich extrem gut informiert ist, Damon Hill und so weiter. Da entsteht wieder ein Mehrwert draus, weil das kannst du halt beim Zuschauen vom, vom Live-Kanal auf F1 TV, die Infos kriegst du halt. Oder kriegst du inzwischen auch, weil du ja das englische Signal da schauen kannst. Aber das ist, glaube ich, das, wo du heute wirklich Mehrwert generieren kannst. Kannst. An den Bildern selbst ähm, liegt es ja nicht mehr, weil mit Social Media, also das wird alles da sein. Ich glaube, dass Medienschaffende sich auf einem Zeithorizont von 15, 15 Jahren gesehen, wieder mehr klassisch ähm, mit Kontext, mit Erklären von Gegenständen in Wahrheit hervortun müssen und da wirklich Qualität zählen wird.
2: Marc, wird die Frage gerne noch an dich weitergeben. Äh, vier Free-TV-Rennen für dich in Deutschland ausreichend auf Dauer oder würdest du dir da eine andere Zahl auch wünschen für den deutschen Markt?
1: Ich glaube, es sollten mehr sein, weil wenn du jetzt äh, das Jahr auf vier Rennen aufteilst, dann siehst du alle zwei Monate oder alle drei Monate mal ein Rennen. Ja? Also das, äh, das ist zu lange Pause. Also es müsste schon öfter vorkommen. Und wir haben ja so viele Rennen. Ja, wir wenn es wirklich 23 Rennen gibt, dann, dann muss man sich wirklich überlegen. Alle wollen, die meisten Leute wollen ja nicht alle Rennen anschauen. Also ist es sicherlich äh, ideal, wenn man ein Paar sieht, damit man in Stimmung bleibt. Also so sechs bis acht Rennen würde ich jetzt sehen, damit man immer wieder mal sagt, okay, äh, das nächste Rennen schaue ich mir dann auch wieder an. Und äh, wenn es dann spannend ist, dann kommt ja eben dann der, der Kick, dass man sagt, und die blöde Werbung will ich auch nicht mehr sehen, also jetzt äh, löse ich das Abonnement.
0: Da, da stimme ich, wenn ich das ergänzen darf, dem Marc im, im Kern zu. Ja. Ähm, weil er quasi ja jetzt eine, weil Marc, weil du eine höhere Zahl genannt hast als ich, die vier vorhin. Ich glaube, es wird halt, ab einem gewissen Punkt wird halt schwierig zu sagen, was reicht dann dem Zuschauer, um nicht mehr das Kai abo zu brauchen. Also da prallen natürlich unterschiedliche Interessen drauf. Auf Sky auf der einen Seite, der Free TV auf der äh, Free TV-Fan auf der anderen Seite ähm, und dazwischen drin irgendwo das Geld. Wenn man es jetzt nur aus der Sicht des äh, der Formel 1 und deren Reichweite in der Gesamtbevölkerung bin ich bei dir. Dann ist natürlich gut, wenn wenn da mehr gezeigt wird. Und übrigens 23 Rennen, aber auch das, Kevin, ist eine separate Diskussion, ist viel zu viel. Ja, meiner Meinung das nach.
2: ist tatsächlich noch eine Diskussion für einen anderen Tag. Wir machen noch mal eine kurze Pause. Äh, möchte euch aber gerne ganz kurz vorher auf Zoom hinweisen. Unser wöchentliches Newsformat, donnerstags oder freitags, je nachdem, wie die Newslage es gerade so hergibt und auch der Terminkalender von Christian Nimmervoll, präsentieren wir euch die wichtigsten Formel 1 News der Woche kurz und kompakt zusammengefasst. Nicht nur als Podcast hier auf meinsportpodcast.de, den ihr übrigens definitiv überall, wo ihr Podcasts hört, abonnieren solltet und immer die aktuelle Ausgabe auf euer Endgerät herunterladen könnt, sondern auch, Christian, auf den YouTube-Kanälen von motorsporttotal.com und formel1.de. Nee. Zoom ist nur auf Formel 1D. So, nur Formel, Formel 1D. Nur 1 D. Formel 1D. Da könnt ihr abonnieren. Ihr könnt motorsport.total.com auch abonnieren, wenn ihr möchtet. Haut da auf die Glocke, dann bekommt ihr da auch immer die neuesten, tollsten Videos von Christian Nimmervoll, Daniel Windolf und den ganzen Kollegen direkt in euren YouTube-Feed. Also, äh, und unsere Abos kosten nichts, nebenbei ja, bemerkt. Unsere, unsers <lacht> auch nicht. Also deswegen, also da, da seid ihr, glaube ich, auch ganz gut äh, informiert. Ja, jetzt machen wir noch eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über das Thema Streaming und holen da dann auch das Thema äh, Autopräsentation noch ein bisschen mit raus. Aber äh, ich glaube, es wird noch... Wird noch spannend, weil jetzt kommen wir gleich äh, an eine Frage, die natürlich nochmal eine ganz neue Generation an User und an Formel-1-Fans anspricht. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf mein meinsportpodcast.de
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das
0: nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
2: Zurück hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir haben über PayTV gesprochen, über FreeTV gesprochen und die dritte Säule im Formel-1-Portfolio äh, des formel 1, äh, -1 Gucken sozusagen ist das Streaming. Ja, und F1 TV Pro, das war für viele von euch äh, ein gern gesehener Dienst. Da konnte man sich frei zusammenlegen, mit wem man fahren wollte. Wir erinnern an die Van Dorn Challenge, ein ganzes Rennen mit Stoffel Van Dorn damals, das hat vielen Freude gemacht, ja. Da haben wir auch mal viel vom hinteren Feld gesehen, war auch schön. Ähm, ja, und sehr viele weitere Sachen, die sie dann angefangen haben. Nur leider jetzt, wo F1TV so wirklich in Fahrt kommt mit Vorberichten, Nachberichten, mit Dokumentation haben wir das alles nicht mehr. Denn dadurch, dass jetzt Sky die Exklusivrechte hat, kann man F1 TV Pro nicht mehr neu abonnieren. Also jeder, der jetzt noch ein laufendes F1 TV Pro Jahresabo hatte, der, bei dem läuft es weiter, solange ihr bezahlt. Also sobald ihr einmal nicht bezahlt, Freunde, seid ihr raus. Und da kommt ihr auch nicht mehr rein. Denn F1 TV Pro gibt es so gesehen in Deutschland nicht mehr. Wie Sky jetzt diesen Streaming-Dienst einbinden wird, da sind wir alle noch so ein bisschen äh, mit Fragezeichen ausgestattet. Eigentlich war vorgesehen, dass man halt darauf zugreifen kann als Sky-Kunde ist wohl jetzt noch nicht so der Fall. Leider habe ich jetzt letztens bei einem Tweet gelesen, als jemand mit dem Kundendienst von Sky Kontakt hatte. Ich hoffe, dass wir am Ende äh, Lügen gestraft werden. Ich weiß, dass Sky für die Plattform Sky Q einiges plant. Es gibt jetzt auch einige Rennen. Ich habe jetzt äh, letztens noch Marc äh, Spa95 mit äh, dir und Jack geguckt. In 45 Minuten, das war spannend. Ja, da habe ich noch Hit bekommen, der Formel 1. Aber das, <lacht> das, ist,
1: das ist ja das Tolle. Eben, wenn, wenn äh, ein Rennen zusammengefasst wird dann wirkt es unglaublich actionreich und ja. spannend, obwohl das, wenn man es eineinhalb Stunden sieht, vielleicht gar nicht der Fall war.
2: Nee, aber du warst ganz schön hellseherisch unterwegs in dem Rennen bei der Aufzeichnung. Also du wusstest schon, wann sich Johnny Herbert dreht. <lacht> aber es ist natürlich klar, ich habe das natürlich nochmal aufgesprochen. Ähm, ja, aber Streaming und das Internet, das ist, glaube ich, so ein Thema ähm, nochmal noch mal ganz für sich, Christian dieses F1-TV-Angebot, äh, es gab ja einige Probleme zu Beginn, äh, die hat man aber ausgemerzt und dann hat man jetzt, glaube ich, ein Paket geschnürt, was natürlich jetzt für die deutschen Fans so wegfällt. Das ist dann schon bitter irgendwo aus Sicht äh, vieler deutschen, deutschen jungen Fans, die natürlich nur noch, und da sind wir beim Thema Netflix, die haben halt das Abo, was sie auf ihrem Laptop, ihrem iPad gucken können, aber eben kein stationäres Sky-Abo. Also, dass das wegfällt, finde ich schon ganz bitter.
0: Ja, schon. weil Also, gerade für die für die Hard, Hard, Hardcore unter den Hardcore-Fans. <lacht> Dazu zähle ich jetzt im Übrigen auch mal die Redaktion aus beruflichen Gründen. Ähm, ist das natürlich schon ein toller Service. Also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel einen Unfall hast, das ist natürlich was, das ist eine Möglichkeit, die hatten wir vor ein paar Jahren einfach noch nicht. Äh, gehst einfach auf F1-TV und schaust dir das aus den verschiedenen Perspektiven an. Ja, Das ist eigentlich fast wie Rennleitung, nicht ganz wie Rennleitung, weil die hat natürlich noch andere Perspektiven, die da nicht zur Verfügung stehen. Aber grundsätzlich kannst du dir mal anschauen, eine Kollusion zum Beispiel aus dem Blickwinkel aller Beteiligten. Und du hast auch noch die Echtzeitfunksprüche drauf. Ähm, ob das jetzt viele Fans machen, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier, weil ich glaube, dass der, also das Zauberwort im modernen Internet ist ja Niederschwelligkeit. Das heißt, es muss sehr, sehr leicht erreichbar sein und ich glaube nicht, dass sich wirklich viele Fans das antun, dass sie dann im Nachhinein in die ganzen Kanäle reingehen und dieses Angebot wirklich nutzen, ähm, was grundsätzlich da ist. Deswegen glaube ich, dass man das für die, für die Leute entsprechend aufbereiten muss. Ähm, Klar, schade, ähm, wobei wir wissen nicht genau bei Sky, was machen sie denn jetzt eigentlich damit? Also wird das irgendwie bei Sky dann vielleicht ähnlich umgesetzt auf einem Online-Kanal? Auch dazu liegen mir noch keine Infos vor, Kevin, das weißt du in der Regel besser als ich. Ähm, Wenn es für die, äh, die Fan-Community in der Form, wie es das jetzt gibt in Deutschland, einfach verschwindet, äh, glaube ich zwar, dass das nicht viele trifft, aber die, die trifft, denen wird es umso mehr wehtun.
2: Ja, dieses Thema äh, Internet und Angewiesen sein darauf, aber eben auch diese neuen Rezeptionsgewohnheiten, Marc, also ich meine, es müssen sicherlich noch drei, zwei, drei Generationen sozusagen wegsterben, äh, ganz plakativ gesagt, bis sich das komplett durchsetzt, aber wie findest du denn so die Strategie, die Liberty Media mit der Formel 1 und dem Internet fährt, also sowohl dieser Streamingdienst wie F1 TV, aber auch äh, Social Media, wie sie das benutzen?
1: Also F1 TV habe ich auch, weil ich ich bin ja immer wieder unterwegs und äh, wie wir vorhin schon diskutiert haben, in Spanien kannst du Formel 1 nicht schauen, also musst du bist du dann angewiesen auf das, was du über Satellit bekommst und dann ist natürlich Streaming und und äh, also online natürlich das wichtigste überhaupt und ich glaube, äh, dass mehr und mehr Leute, ich merke nur in meinem Umfeld äh, auch ältere Leute, also die müssen nicht unbedingt wegsterben, sondern die sind wirklich bereit, da auch äh, was Neues zu machen, weil es ja immer besser wird. Und, mhm. und wenn du Glasfaser hast, äh, dann, dann hast du auch keinen Bildausfall mehr. Du, also das ist schon eigentlich die Zukunft. Aber das läuft natürlich langsam an, genauso wie damals, als wir an 96 angefangen haben mit dem Pay-TV, mit dem digitalen Fernsehen. Das, wir haben ja für, für ein paar tausend Leute haben wir kommentiert am Anfang, ja. Und dann ist es plötzlich auch angestiegen, weil die Leute dann irgendwann gemerkt haben, da gibt's, da gibt's was äh, Spezielles. Und genauso ist es mit diesen Streamingdiensten. Irgendwann werden die Leute darauf kommen und ich, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass Guy das macht.
2: Aber ist es, dann, ist es dann umso schwerer, wenn du jetzt das Publikum, was jetzt RTL grundsätzlich hat, was ja wahrscheinlich eventuell ein bisschen älter ist, aber ich finde es ganz interessant, was du sagst. Glaubst du also, dass die Hemmschwelle, und da ist ja wieder das Thema Niederschwelligkeit, was Christian angesprochen hat, doch gar nicht so groß ist und man das vielleicht größer macht, als man denkt, und man durchaus viele, auch ältere Fans zum Streaming bewegen könnte?
1: Ja, seit es Netflix gibt und all das, das, das kriegst du ja auch nicht über Satelliten oder das über, steht. also vielleicht in einigen Ländern über Kabel, aber äh, grundsätzlich ist es schon so, dass man äh, dadurch gelernt hat, dass man eben einen Internetanschluss braucht an seinem Fernseher, um, um das zu schauen. Und wer den denn hat, der, der scheut sich dann auch nicht, irgendwas anderes anzuschauen.
2: Hm. Das ist tatsächlich ein
0: interessanter Punkt, Christian. Ähm Kevin, wenn ich gleich einhaken darf, bin ich komplett der gleichen Meinung wie, wie Mark. Also ich glaube, wenn, dann nehme ich jetzt mal meinen mein Papa als Beispiel, ja, einfach mhm. weil ich ihn kenne und weil er, glaube ich, repräsentativ ist für sehr viele in dieser Altersgruppe. Mein Dad ist Jahrgang 60 übrigens, äh, beziehungsweise 58, 60 ist meine Mutter. Ähm, ich glaube, wenn die einmal sehen, wie Netflix funktioniert, weil es ist ja Watschen einfach, das ist ja der, das Erfolgsgeheimnis von Netflix und Amazon, dass es eben nicht kompliziert ist, weil Angebote, Sachen zu streamen, die gab es ja auch früher schon. Aber ab welchem Punkt ist es erfolgreich geworden, da, wo es wirklich niederschwellig und sehr, sehr einfach zu verstehen wurde. Das heißt, ich glaube, wenn die das einmal gerafft haben, ähm, wie das geht, äh, dann wird es unglaublich schnell gehen, dass die Leute äh, vom konventionellen Fernsehen weggehen. Und ich glaube, dann geht es auch sehr schnell, dass das klassische terrestrische Fernsehen, so wie wir es kennen, ähm, auch tatsächlich vielleicht nicht ganz stirbt, aber doch auf ein sehr, sehr kleines Niveau runtergeschrumpft wird. Ähm, weil wenn du dir so anschaust, was heute passiert, ich kenne viele von, von meinen Freunden, äh, die kaufen schon die Fernsehgeräte. Ich weiß nicht, wie da die rechtliche Lage ist in Deutschland und in der Schweiz. Aber in Österreich ist es ja so, dass du grundsätzlich Gebühren zahlen musst für Fernsehen, ja, wenn du nur ein Fernsehgerät hast. Es gibt aber inzwischen auf dem Markt ja auch Fernsehgeräte, die gar keinen TV-Anschluss mehr haben. Paradoxerweise, einfach nur noch über Internet. Und dann bist du auch nicht, bei uns heißt es GIS, in Deutschland, wie ist da der Name dafür? Hilf mir kurz. GEZ. Genau, so, wo du das nicht mehr zahlen musst. Das heißt, ich glaube, wir sind gerade an der Schwelle, wo sich dieses Verhalten nochmal ganz dramatisch ändern wird. Und dann glaube ich. Live-Events sind da ja sogar noch eher eine Ausnahme dafür. Aber ich glaube, dass selbst RTL und Co. und Sky und wie sie alle heißen, dass selbst die in irgendeiner Form nicht mehr über über das terrestrische Signal stattfinden, sondern auch online und auch mit Zusatzangeboten und dass der Second Screen integriert ist und dass du Perspektiven wechseln kannst und, und, und. Ich glaube, ohne das wird es in drei, vier, fünf Jahren äh, nicht mehr gehen. Und da wiederum, das muss man dazu sagen, finde ich die Formel 1 äh, schon relativ innovativ und pfiffig mit diesen äh, Ganzen, dass du zum Beispiel jeden Fahrer mit Boxenfunk äh, auf Cockpit-Perspektive konsumieren kannst, weil ich war vor ungefähr zwei Jahre mal ähm, Abonnent auch von Tennis-TV. Ich schaue sehr gern Tennis, verbindet mich auch mit Marc offensichtlich, habe ich gar nicht gewusst bis heute. Ähm, und bei Tennis-TV konntest halt sehr viele Partien zwar schauen, die du natürlich sonst keine Chance hast, irgendwo zu sehen, aber eigentlich ist es das ganz klassische, konventionelle Signal gewesen überall. Ähm, da macht die Formel 1 zumindest schon ein bisschen mehr und hat natürlich auch noch Möglichkeiten, sehr, sehr viel mehr zu machen. Äh, auch zum Beispiel mit Amazon Web Services gemeinsam. Kevin, da hast ja du auch mal eine Podcast-Ausgabe schon gehabt was da alles geht. Also ich glaube, da, da wird doch sehr viel passieren in den nächsten Jahren. Und ja. das würde dann gar nicht mehr möglich sein über, über klassische TV-Angebote, so wie wir sie heute kennen. Was aber, wie gesagt, nicht heißen soll, dass nicht auch RTL und Sky äh, irgendwann mal überwiegend online stattfinden. Da bin ich fast überzeugt davon.
2: Ja, mach.
1: Ich, ich, Kann ich etwas dazu sagen? Ja. Also diese Möglichkeiten mit dem, mit dem äh, Umschalten, mit dem Streamen, die haben ja bei DF1 oder bei Premiere nicht wirklich funktioniert. Also wir hatten, wenn es hochkam, vielleicht mal 10 Prozent, die einen anderen Kanal angeschaut haben, außer dem, außer dem Hauptkanal, also dem Leaderbild. Dem Leader und das war schon ein bisschen enttäuschend. Deswegen haben wir es dann nach und nach eingestellt, weil einfach der Aufwand viel zu groß war für die paar Leute, die dazugeschaut haben. Und, und das gilt natürlich auch, also wenn wir jetzt noch mal aufs Tennis kommen, ich gehe dahin. Ich schalte Eurosport ein und dann sehe ich Melbourne ja, und, und schaue mir das an. Fertig. Und ich schalte nie um. Ich schalte einfach die Ton vielleicht mal ein bisschen lauter oder ein bisschen leiser und das war's dann. Und dann genieße ich das und laufe mal rum und mache was. Ich will nicht davor sitzen und die ganze Zeit irgendwas umschalten müssen. Absolut. Also die, Bequem ja. die Bequemlichkeit wird das Free-TV retten weil man einfach einschaltet und dann läuft es und fertig.
0: Ja, ich, ich glaube, wenn, wenn ich noch ergänzen darf, Marc, dass man die Möglichkeiten ähm, sehr wohl mehr nutzen kann, auch also auf, auf einem ganz normalen nennen wir es mal Weltsignal, ja, damit wir beide wissen, wovon wir sprechen. Äh, dass man halt auch mal diese Cockpit-Perspektiven mehr anzeigt, damit auch ein bisschen anteast. und die wenigen, die sich wirklich vorstellen können, zum, also ich hätte zum Beispiel ein Vermögen bezahlt, wahrscheinlich wenn ich es gehabt hätte, damals einfach für einen Kanal, äh, der nur mit Alex Woods mitfährt, ja, weil ich halt großer Alex Woods Fan war, so 98 bei Benenden. Michael-Schumacher-Kanal war, das weißt du natürlich viel besser als ich, aber ich kann mir vorstellen, dass das noch eins war, was mit am besten funktioniert hat, oder? In der absolut,
1: Zeit. absolut. Da hatten wir, glaube ich, bis zu 30 Prozent, die das wow. angeschaut haben.
0: Ja, so, also da deswegen sage ich, ich glaube, dass auch die, die Zukunft eher da liegt, dass man sagt, man bereitet, die, die, die Leute können sich das selbst gar nicht mehr zusammensuchen. Ja? Das ist fast ausgeschlossen. Das heißt, du brauchst, professionelle Aufbereitung von diesen Unmengen von Content und das wahrscheinlich wieder zentral in, in so einem Weltsignal. Die, die äh, ein bisschen Mehrwert suchen, ähm, den kannst du erstens auch anders bieten und das sind ganz wenige, aber die werden die werden halt gut dafür zahlen. Ich glaube, bei denen ist dann auch wurscht, ob das, ähm, also wenn du jetzt wirklich Wert drauf legst, dass du alle Cockpit-Kanäle zum Beispiel parallel sehen kannst oder so. Ich glaube, derjenige, der das möchte, dem ist dann auch egal, ob er jetzt
2: 17 Euro zahlt oder 25. Aber das sind halt nicht viele das mal so reingeworfen, ich glaube, die Chancen stehen gut, dass es einen mix schumacher kanal geben wird. Das ist nun mal so. Das sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ähm, dann im Grunde genommen eine der, der Kernfragen, äh, die sich ja dann stellen, äh, wenn man diese Generation Streaming, die wird ja immer größer und die wird auch immer wird auch immer akuter und wieder auch immer wichtiger für, für auch einen, einen, einen Markt wie die Formel 1. Also wir haben die Netflix-Doku Drive to Survive angesprochen, Wer von da kommt, der guckt höchstwahrscheinlich dann auch mal bei F1-TV rein. Und wenn es nur erstmal mal so, so ein Trial ist. Ähm, könnt ihr euch auf kurz oder lang vorstellen, dass die Formel 1 ähm, generell auf das lineare Fernsehen verzichten kann und alles selber macht über äh, F1-TV, Marc? Ja, es ist
1: natürlich, äh, journalistisch ist das natürlich schlecht. Weil, äh, da da natürlich, wenn, die, wenn du nicht mehr selber entscheiden kannst, was für Bilder du zeigen willst, wenn du nicht mehr Hintergrundberichte machen kannst, wenn alles nur geliefert wird, dann können sie auch liefern, was sie liefern wollen. Und äh, da ist deswegen, zum Beispiel äh, haben wir das jetzt wieder gesehen beim Formel-E-Rennen in Saudi-Arabien, den Unfall haben sie uns einfach nicht gezeigt. Sie haben eine rote Flagge gezeigt und keiner wusste eigentlich wirklich, warum. Das ist natürlich schon, wenn nur einer da ist und keine Fernsehstationen, die so etwas aufgreifen können, dann bist du denen ausgeliefert. Und das finde ich eigentlich journalistisch schlecht.
2: Okay. Christian, wie stehst du dazu?
0: hundertprozentig genauso wie der Marc und übrigens Kevin, da schlägt er mir fast zu, als wäre es ausgemacht, die Brücke zum zum nächsten Thema, das wir dann noch anschneiden werden. Mhm. Aber ich sehe es ganz genau wie Marc, also hundertprozentig, wenn die Formel 1, und ich finde das jetzt schon grenzwertig, ähm, die Formel 1, was sie macht mit Formula1.com, ähm, zum Beispiel dieses Formel 1 Magazin, sie haben ja auch ihr eigenes Printmagazin gemacht, ich habe begeistert abonniert, weil es gab auch zu Bernie-Zeiten schon mal so ein semi-offizielles Formel-1-Magazin, hieß auch Formel-1-Magazin oder war eigentlich offiziell, ähm, aber damals halt trotzdem von unabhängigen Journalisten gemacht. Tom Rubithen war, glaube ich, Chefredakteur und das war großartig. Ja? Die haben nicht immer ähm, Nagel auf den Kopf getroffen und mussten sich für die eine oder andere Geschichte entschuldigen, aber grundsätzlich der Versuch, sehr, sehr kritischen, investigativen Journalismus zu machen, der war da. Ähm, wohingegen heute ähm, das Thema, auf, auf also dieses Printmagazin, das optisch sehr, sehr schön gemacht ist. Äh, ich habe ein Jahr lang das im Abo jetzt gehabt und es war nicht ein Artikel drin, der in irgendeiner Weise spannend war. Sondern es ist wirklich nur äh, weichgespült PR von oben bis unten. Alles, was in irgendeiner Form nicht ohnehin auf Social Media oder Ähnliches thematisiert ist, taucht da einfach nicht auf. Eben weil die diejenigen, über die berichtet werden sollte, über sich selbst berichten. Und das ist genauso, ähm, ich schreibe auf meine eigene Facebook-Seite ja auch nicht rein, ist fett geworden, hat 3.000 Euro an der Börse verloren und weißt du, was ich meine? ja So, das, da passiert ja da nichts anderes. Ähm, deswegen finde ich die Tendenz, dass die klassischen Medien, die auch ihre Fehler haben, möchte ich gar nicht beschönigen, ähm, ausgehebelt werden, weil sie uns einfach nicht mehr brauchen, weil sie über ihre Social Media Kanäle, über die eigenen Kanäle inzwischen halt auch ein sehr großes Publikum erreichen, was früher ja nicht der Fall war. Früher musste dein Auto, wenn du den deutschen Markt erreichen wolltest, musste es halt drin sein in einer Automoto und Sport und in einer Motorsport aktuell, äh, am Dienstag immer, das war für die Community schon das Ding, ja, und dann noch in den Zeitungen. Ansonsten hat das niemand wahrgenommen, was du gemacht hast. Das ist heute natürlich ganz anders. Heute kommt die Message kontrollierte Botschaft, genau die, die du senden möchtest, ob die jetzt wahr ist oder nicht, über die Social-Media-Kanäle genau da an. Und Formel 1 TV wäre ja da nichts anderes, wenn es keine Alternativen mehr dazu gibt. Deswegen bin ich hundertprozentig beim Mark Ich sehe die Gefahr schon, dass man das möchte, weil es, glaube ich, charmant ist, wenn, wenn du alles selbst kontrollieren kannst. Ich glaube aber, dass es fatal wäre äh, für die für die Formel 1, so wie wir sie vielleicht kennen als ältere Generation und für den Sportjournalismus. Und ich
2: weiß nicht, die Brücke schlägst du mir die, Kevin, oder mache ich die gleich selbst in meinem Monolog jetzt? Nee, wir machen jetzt noch mal eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich noch über ein Thema, was ja in gewisser Weise auch mit dem Streaming zu tun hat, nämlich den Autopräsentationen der Formel 1 Saison 2021, denn Christian, ich weiß, da hast du einiges zu auf dem Herzen. Bleib also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf meinsportpodcast.de. Und äh, Marc, ich würde gerne mal dich zuerst fragen, bevor dann Christian, und ich weiß, er hat jede Menge vorbereitet, was das Thema Autopräsentation in der Formel 1 2021 angeht, loslegen darf. Ich finde dieses Thema Autopräsentation, das ist ja auch noch ein ganz spezielles, weil im Endeffekt ziehe ich das jetzt mal zu Streaming in Anführungsstrichen mit rein, weil die Teams das die meiste Zeit über Social Media selber machen. Aber Streaming kann man ja gar nicht sagen. Da wird dann entweder mal ein Fashion Shoot gemacht, wie bei Alpha Tauri, oder dann werden mal zwei drei lieblose Fotos gepostet, wie bei Red Bull Racing. Mag wie, wie... Also, ich fand immer so, als, als junger Fan, ich habe immer... Ich erinnere mich noch, dass ich DSF Time damals immer geguckt habe, weil da immer Bilder von den Autopräsentationen kamen. Und ich erinnere mich an irgendeine Autopräsentation mit den Spice Girls. Das müsste mir klar gewesen sein. Irgendwann. Ähm, aber daran erinnere ich mich halt noch. Ist die Kunst der Autopräsentation im Endeffekt ja etwas, was auch für viele Fans ganz wichtig ist, weil es so ein Startschuss geworden ist, ist diese Kunst irgendwie verloren gegangen, deiner Meinung nach, Marc? Absolut, ich schaue mir das nicht mal
1: mehr an. Also erstens mal, stehen die Autos dann immer so im Schatten, dass man eh nichts sieht. Ja? Also was jetzt da anders ist am Auto, außer der Lackierung äh, und, und was sie da präsentieren und die Interviews, ja, das kannst du in der Pfeife rauchen. Also, das ist, das ist, also ich schaue mir die Präsentationen nicht mehr an. Ich schaue mir dann die Fotos an, wenn, wenn es ein paar gibt, aber die sind ja meistens auch so schön im Schatten, dass man die wichtigsten Teile nicht sieht. Und äh, also das ist total verloren gegangen. Ich weiß noch, wo ich, ich war eingeladen, oft, wir sind mit Sky rüber geflogen, wir haben mit unserer Kamera das Auto gefilmt und haben die Interviews gemacht, die wir brauchten. Äh, das waren noch Präsentationen, da, da ging was ab und da gab es eine Show, ja, Spice Girl kann ich mich auch erinnern. Also das war eine richtig große Show. Und das ist total verloren gegangen. Also was jetzt gemacht wird, ist höchstens die Lackierung zeigen und sonst nichts.
2: Christian, jetzt bist du dran.
0: Ja, also der Kern der Message wurde ja schon gesagt, der, der absolute Tiefpunkt ähm, dieser ganzen PR-Veranstaltungen war wirklich die Ferrari-Präsentation in Anführungsstrichen Präsentation letzte Woche. Ähm, es war ja ohnehin schon angekündigt, dass man nicht das Auto zeigt, weil das kommt erst am 10. Ähm, mutmaßlich über zwei, drei Fotos, die halt verteilt werden. Natürlich äh, gerendert in der Regel und nicht wirklich fotografiert, weil die wirklich heiklen Teile, die macht man darunter. Der neue Frontflügel ist auch nicht auf, Also in Wahrheit Du das auch in der Pfeife rauchen, wie Marc vorhin so schön gesagt hat. Aber diese Teampräsentation, wie Ferrari das genannt hat, war wirklich ein Tiefen, weil ich dachte, okay, das, das Mindestmaß, was wir da jetzt sehen werden, ist irgendwie ein paar Fotos mit dem Fahrer in ihren neuen Overalls, okay, haben sie gemacht, auf, auf der Medienseite dann irgendwann ähm, und zumindest vielleicht das neue Farbschema aufgepinselt auf ein altes Auto, weil wenn ich das nicht zeige, was willst du denn dann überhaupt zeigen? Ja? Stattdessen haben wir einen Viertelstunden Film gezeigt bekommen, also noch nicht mal irgendwie eine live moderierte Show oder ähnliches, sondern einfach einen digital produzierten Imagefilm, anders kann man das nicht nennen, äh, wo wir so spannende Dinge erfahren haben von Carlos Sainz zum Beispiel, dass er viele Autogramme schreibt, Wahnsinn, da wäre ich nie drauf gekommen. Oder Charles Leclerc, dass er das Reifenmanagement verbessern muss. Das war noch die Headline quasi aus dem Ding. Also unfassbar. Und das Problem ist, dass die heutigen User, die da jung mit aufwachsen, das ja auch gar nicht mehr anders kennen. Also ich habe ja für meine Kritik daran teilweise schon wieder Kritik bekommen, weil es für die Menschen halt Normalität geworden ist. Und wie Marc richtig gesagt hat, ein Car-Launch war früher, ein Ereignis. Und da ging es gar noch nicht mal unbedingt, dass da jetzt die Spice Girls rumturnen. Aber zumindest wurden die echten Autos gezeigt oder einigermaßen echt. Ein bisschen getrickst und getarnt hat man damals auch schon. Und wenn man dann sich hingesetzt hat mit dem Teamchef und mit dem Fahrer, dann haben die halt auch noch wirklich einigermaßen was erzählt, was irgendwie verwertbar war äh, und du in der Headline umwandeln konntest oder in den Kurzbeitrag, in der Nachrichtensendung oder wie auch immer. Heute geht das ja gar nicht mehr. Was die da machen, also ganz ehrlich, wäre das nicht mein Beruf, äh, dann das kannst du in die Tonne klöppeln. Das ist völlig, völlig, völlig überflüssig geworden. Und ich glaube, ähm, weil da sind wir vielleicht der erste Sensor und nicht die Formel-1-Teams selbst, weil deren Social-Media-Kanäle, die wachsen natürlich, weil sie momentan gerade das Publikum von den klassischen Medien so ein bisschen übernehmen, äh, weil sie natürlich selbst die Kontrolle drauf haben. Was wir aber sehen, und ich glaube, früher als die das merken, ähm, früher war zum Beispiel eine Ferrari-Präsentation unser Reichweitenstärkster Tag im ganzen Jahr, da kam keine WM-Entscheidung mit, da kam kein Monaco Grand Prix mit, das war eine Präsentation von Ferrari und vom, was auch immer halt das Michael-Schumacher-Auto war oder ähnliches. Ja, Die, die ersten Fotos, ähm, die ersten Analysen, ein, ein technischer Direktor hat damals noch erklärt, äh, wir haben das Gewicht von vorne nach hinten verlagert, weil und wir haben den Radstand verlängert, weil und über sowas wurde damals tatsächlich noch verhältnismäßig offen gesprochen und die Menschen haben das aufgesaugt und es hat sie interessiert, Heute zieht so ein Ding völlig spurlos an uns, oder nicht völlig spurlos, natürlich ist der Traffic ein bisschen höher, aber relativ spurlos an uns vorbei, weil es halt auch nichts mehr gibt an Nachrichtenwert. Und ich glaube dass da in dieser Euphorie, weil die Social-Media-Kanäle wachsen und wachsen, weil sie halt von so einem niedrigen Niveau gekommen sind, in dieser Euphorie übersehen die Leute komplett, dass das Publikum die Lust verliert. Und ich glaube, dass du bis zu einem gewissen Grad den Bogen spannen kannst und sagen kannst den Leuten, setzt mal eine gewisse Show vor, alles schön PR inszeniert, aber ich glaube, irgendwann kippt's. Auch mit zu vielen Rennen und zu viel Langeweile auf einen Haufen und wenn der Kipppunkt dann kommt, dann ist es aber, glaube ich, ganz schwer, das wieder umzudrehen. Und da würde ich die Verantwortlichen der Formel 1 echt davor warnen, macht es nicht zu unauthentisch, macht nicht zu viel PR. Ich glaube,
2: das ist kurzfristig gedacht. Boah, da ist aber nochmal ein rausgehauen jetzt. Ja, also, wir solchen also da nochmal den, den Turn und ja, Aber das, das ist Thema so, bekommen. ganz ganz
0: ehrlich, wenn du dir,
2: hast du dieses Ferrari-Ding dir angeschaut, Kevin? Ich habe es mir eigentlich, frage ich gar nicht, weil der hat sich nicht gesehen, oder? Eine, eine Minute, <lacht> ein, tatsächlich eine Minute 15.
0: Also, wir, wir, wir müssten eigentlich mal ein, ein Video machen mit den Kommentaren unserer Redaktion. Ja, das ist ja das nächste Thema. Du du fragst an die Teams, wann zeigt ihr denn die Geschichten, ja, damit du so Redaktion ein bisschen planen kannst. Da kriegst du teilweise keine Antworten. Im Übrigen, ähm, ich habe so meine... Ähm, Meinungsverschiedenheiten mit den Verantwortlichen bei Mercedes, aber das muss man denen mal lassen. Bei diesen Themen arbeiten sie mit Abstand von allen am professionellsten. Also Chapeau Bradley Lord, ähm, der das da hauptverantwortlich managt, das ist wirklich top und perfekt organisiert und ich bin mir auch sicher, morgen ist ja, oder ich weiß nicht, Kevin, wann das ausgestrahlt wird, aber am 2. März ist ja großer Mercedes-Launch und ich bin mir sicher, das wird auch wieder der sein, wo es mit am meisten zu sehen und zu hören und zu lesen gibt. Ähm, weil die halt ein bisschen weiter sind als die anderen. Aber alles andere andere, was du da bisher gesehen hast. Ich habe mit Franz Toast zeigen wir ein großes Interview übrigens am 5. März abends um 17 Uhr auf dem YouTube-Kanal von von Motorsporttotal.com. Ich habe zum Franz Toast habe ich gesagt Franz super äh, Launch-Veranstaltung. Ich habe jetzt gesehen äh, die neue Lackierung auf dem Vorjahresauto und dass du einen schönen neuen Pulli hast. <lacht> was er dann geantwortet hat, das könnt ihr euch dann anschauen. Ähm, aber das ist die Realität. Du siehst die neuen Pullis für Franz Tost und Pierre Gasly. Du weißt, dass Carlos Sainz viele Autogramme schreibt in seinem Leben. Die Autos sind austauschbar, wenn überhaupt das neue Auto schon zu sehen ist. Ja, das ist ja bei vielen auch gar nicht mehr so. Manche sagen es dazu, dass es vorher Auto ist. Bei anderen merken wir es dann, wenn wir mit dem letztjährigen Auto mit dem Schieberegler vergleichen, wo wir merken, ups, sieht ja genauso aus wie das letztjährige, haben die einfach das alte neu lackiert. Ähm, da, ganz ehrlich, das ist eine Farce geworden, nichts anderes. Entschuldigung fürs Abkotzen. Ich kann mir vorstellen, dass Marc das ganz ähnlich sieht.
1: Ja, genau, habe ich ja vorhin schon gesagt. Für mich ist es völlig überflüssig. Die könnten ein Foto verschicken mit der neuen Lackierung und fertig. Und dann die echten Bilder sieht man dann, wenn die Testfahrten sind. Und das ist natürlich jetzt der nächste Punkt. Die Testfahrten sind jetzt in Bachrhein. Äh, Journalisten höchstens limitiert, wenn, wenn überhaupt. Also äh, früher haben sie ja in Barcelona die Autos, oder die letzten Teams haben die Autos dann noch da vorgestellt. Und du hast dann wirklich neben dem Auto stehen können und sehen, was ist anders, weil äh, zehn Minuten später ist es dann rausgefahren. All das fehlt natürlich jetzt noch mehr, weil wir ja die Testfahrten nicht mehr haben in Europa.
2: Ja und äh, mal schauen, wie viele Fans wir noch haben nach den nächsten Jahren hier in Deutschland. Aber ich denke mal, äh, zur Not äh, wandert man in die Schweiz aus und guckt dann mit Marc Surer weiter Formel 1 im Schweizer Rundfunk. Ist ja auch nicht schlecht. Gibt auch schlechtere Länder, um, um zu leben. Das ist also. eine
1: gute Idee. Das, ja? wir,
2: das musst du machen. Obwohl, ich glaube, glaub, die Schweizer Regierung will das nicht unbedingt, dass so viele Leute aus Deutschland jetzt kommen. So. Ähm, nee, es hat mir Spaß gemacht. Ich äh, hoffe, dass wir euch so ein bisschen Anreiz geben konnten, über euer Verhalten nachzudenken, also euer Cook-Verhalten nachzudenken nachzudenken, dass eure Familien vielleicht, Freunde, redet mit denen. Ähm, redet mit uns, sagt uns, äh, wo ihr die Formel 1 schaut dieses Jahr und in den kommenden Jahren, ähm, wo auch immer, wir sind da sehr gespannt drauf. Äh, Kevin, ich darf ich noch eine Bemerkung machen? Bevor ja. Du ja, gerne zwei.
0: Ein, ein, ein User auf Twitter hat ähm, zu Recht ein bisschen kritisiert, weil äh, als ich meinen Rent-of-die-Ferrari-Präsentation gemacht habe, damit ihr ähm, so journalistisch wertvolle Nachrichten schreiben könnt, wie das Mit Schumacher-DVAG-Sponsor ähm, weiterbleibt. Ja? Ähm, das würde ich vielleicht noch ganz gern kurz in Kontext setzen. Erstens, ähm, anders als der User suggeriert mit seinem Tweet, haben wir dafür kein Geld bekommen. Ähm, zweitens, natürlich haben wir darüber nachgedacht, ist das jetzt eine Meldung für uns, weil in der Regel machen wir solche Sponsorengeschichten natürlich nicht. Es sei denn, der Sponsor bucht tatsächlich was, dann ist das natürlich als Anzeige gekennzeichnet. Ja? Normalerweise machen wir das nicht. Warum haben wir das jetzt bei Mick und der DVAG gemacht. Die DVAG war ja schon von Michael ein großer Sponsor und wir haben dann tatsächlich darüber gesprochen, ist das jetzt eine Nachricht für eine Mehrheit unseres deutschsprachigen Publikums, dass Mick mit dem Kappensponsor seines Vaters weitermacht. Und wir kamen dann zur Entscheidung, wir glauben, dass das tatsächlich redaktionell relevant ist im Wissen, dass das natürlich hart an der Grenze ist und dass sich die DVAG natürlich freut darüber, dass wir das machen, ohne dass sie uns äh, irgendwie Geld überweisen muss dafür, ja? Das heißt, da gibt es manchmal solche Grenzfälle, ähm, aber das wollte ich nur in Kontext setzen, weil das mit Sicherheit bei uns natürlich nicht die Regel ist, ja? ähm, dass wir sozusagen den Werbenden die Botschaften einfach mehr oder weniger ungefiltert abkaufen. In dem Fall glaube ich aber tatsächlich, dass es viele interessiert hat. Das war mir nur wichtig, das noch in Kontext zu setzen, weil auf Twitter mit 140 Zeichen kann ich das nicht äh, in der Breite erklären. Lieber User, ich glaube es war Nils Voss oder ähnlich. Ähm, vielleicht hat er es jetzt gehört. Ansonsten schreibe ich hier, Podcast hören, bitte.
2: Okay. Danke, Marc, dass du heute mitgemacht hast. Danke, gern geschehen. Und ich Schöner. hoffe bald nochmal wieder. Und äh, danke auch an dich, Christian. Bitte gerne. Hat Spaß gemacht, Kevin. Ja, fand ich auch. Ich hoffe euch auch. Und bis zum nächsten Mal heißt es wie immer Keep Racing. Ciao.
1: Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep Racing auf mein Sportpodcast.de